0: Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nesta casa, em nossos corações, para nos alimentar cada vez mais com as palavras e os ensinamentos, como a nosso irmão falou, de Jesus Cristo para as almas que cada um de nós estamos tentando nos alimentar. Né? Agradecer pelo convite que a casa nos faz e nos permitir trabalhar. É isso que a gente precisa fazer trabalhar constantemente e creio que todos nós já fomos prev previamente avisados que nós estaremos fazendo uma comemoração de um aniversário então eu creio que todos foram avisados previamente todos trouxeram seus presentes né? por conta, não precisa ficar nervoso porque eu tenho certeza que vocês trouxeram esse presente nós estamos comemorando nesse mês de outubro é o aniversário, o nascimento do codificador da doutrina dos Espíritos, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Léon, na França. Hippolyte Léon de Revel, conhecido pelo todo o movimento espírita cristão, pelo codinome de Allan Kardec. E quando nós falamos a respeito do presente o presente que todos nós, com certeza, podemos dar a ele é a gratidão. A gratidão. Porque quando nós mergulhamos nos ensinamentos doutrinários, nesses mananciais que temos no Evangelho, que temos na doutrina, que temos na codificação, nós vamos compreendendo que cada um de nós vamos tomando contato a todo tempo a respeito da transcendência da alma, a transcendência da vida espiritual, a qual Cristo nos convidou a viver. A vida em abundância. E cada vez mais que a gente vai aprofundando nesses conhecimentos, cada vez mais que nós vamos tomando contato dessa vida transcendente, da vida espiritual, nós vamos compreendendo o nosso papel aqui no mundo carnal onde cada um de nós precisamos trabalhar e exercitar cada vez mais esse crescimento, esse progresso moral e do conhecimento numa sociedade que muitas das vezes, que nós fazemos parte, que confunde muito a questão de preço e de valor, onde quando nós falamos em crescimento na sociedade, o crescimento é horizontal, então, nós damos valores muito às coisas materiais. Coisas materiais que são necessárias para a nossa vida, com conforto, com segurança. Mas são coisas que têm preço. E, às vezes, a gente confunde o que tem preço com o que tem valor. A vida que é prometida por Jesus e que nós vamos tomando conhecimento dessa vida a cada momento, a cada ensaio da vida, é a necessidade da construção de valores, que são os valores morais, que são as virtudes que nós podemos e devemos conquistar e construir. Isso tem valor. Outras coisas, muitas vezes, só têm preço. É por isso que o ensinamento de Jesus nos convida. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas, todas as outras coisas, serão acrescidas na necessidade do nosso exercício, do nosso progresso. E cada vez mais que nós vamos mergulhando nesses conhecimentos, nós vamos compreendendo a grandeza desse expoente missionário de Leão, Allan Kardec. Porque nós vamos compreendendo que Allan Kardec supera, mas supera e supera muito esse predicado que ele próprio se deu codificador da doutrina dos Espíritos. Porque se nós formos avaliar o significado da palavra codificador, nós vamos ver que essa palavra é reducionista, diante do trabalho de quem foi Allan Kardec. Porque codificação significa catalogar informações, textos, e colocar numa unidade, no caso, o um livro. Allan Kardec fez muito, mas muito mais do que isso. Mas para a gente compreender isso, nós precisamos entender a importância e a grandeza da doutrina dos Espíritos. Não só para nós, espíritas, mas para toda a humanidade. Se nós tomarmos o conhecimento da grandeza e da importância dessa doutrina, Consequentemente, nós vamos compreender o tamanho e a grandeza do papel de Allan Kardec no trabalho da codificação. Na realidade, quem ele realmente é? Por isso, precisamos rever e ver todo esse processo da codificação, o qual nós compreendemos agora. Entender essa metodologia que Allan Kardec utilizou, aonde ele conseguiu colocar para nós essa ciência. Mas não só a ciência. Os aspectos da doutrina são ciência, filosofia e consequências morais. Aonde nós, ontem mesmo, estudando o livro dos médiuns, podemos rever parte disso. Aonde a ciência espírita se coloca um pouco diferente da ciência convencional. Allan Kardec, como era um cientista, ele observou os fenômenos, fenômenos mediúnicos que não começaram e não existiram a partir de Allan Kardec, da sua existência. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram desde que a humanidade é a humanidade. A diferença foi que esse homem, esse missionário, ele enxergou aquilo que os outros não conseguiam compreender ainda, porque nós estávamos mergulhados no maravilhoso e no sobrenatural. E, dessa forma, ele objetivando compreender os fenômenos, ele trabalhou na necessidade de entender a causa, porque os fenômenos eram fenômenos inteligentes. E se os efeitos eram inteligentes, obviamente haveria de ter uma causa inteligente por detrás. E, dessa forma, como pesquisador que ele é, começou a observar a repetição desses fenômenos mas objetivando a compreensão deles. De certa forma, mais parecido com a ciência dos homens. Só que a ciência dos homens difere. Porque as ciências dos homens, o cientista observa os fenômenos, leva esses fenômenos para poder criar elementos iguais, para que repitam esses fenômenos, e eles tratam de conseguir teorias e tratam também de trazer é hipóteses a respeito do fenômeno. No caso dessa ciência, não foi desse jeito, porque Allan Kardec não tratou de hipótese, não tratou de ser ele a observar e tratar de hipóteses e teorias, porque senão seria a doutrina de Allan Kardec. Mas foi a própria causa dos fenômenos que se coloca à disposição de ensinar como os fenômenos se deram e que se dão. Até hoje. Ou seja, foi justamente esses benfeitores espirituais que, de forma filosófica, possibilitou a nos responder às indagações, não só de Allan Kardec, mas as indagações de toda a humanidade. As indagações que advêm da nossa alma, do nosso coração. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem são vocês? Talvez se fizermos essa pergunta, cada um vai se identificar pela personalidade que está vivendo agora. Nasci na cidade tal, o meu nome é tal, sou filho de fulano, trabalho com isso. Mas quem somos nós realmente? E uma vez compreendendo isso, de onde nós viemos? Fomos criados na concepção ou viemos antes disso? Por que estamos aqui? Agora, nesse momento, na situação em que o planeta Terra se encontra. Por quê? Porque mesmo algumas pessoas nascem e mesmo como bem crianças já começam sofrendo doenças incuráveis que não encontram soluções, não encontram curas. E desencarnam, morrem, ter idade. Enquanto outros nascem e vivem com saúde até a idade, até a velhice. Porque mesmo alguns nascem demonstrando uma intelectualidade já na infância, destacando dentro do meio acadêmico depois e, com suas obras e suas descobertas, elas podem fazer com que há resultados na transformação do mundo a posteriori, enquanto outros nascem com seu mínima condição cognitiva de aprender a falar. Porque mesmo alguns nascem em lares que parecem que são lares que são feitos para aquela pessoa, com o amor dos pais, com carinho, com dedicação, ensinamento moral religioso, enquanto outros nascem em uma organização familiar que parece destruída logo no início. Por que mesmo nós somos espíritas, outros não são? Por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, a espiritualidade trouxe respostas de tudo isso que encontramos na doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos é essa ferramenta para compreendermos os ensinamentos maiores do Cristo. E, sob esse aspecto filosófico, nós podemos, então, compreender e analisar o nosso passado para compreender a o nosso presente. E, uma vez compreendendo o nosso presente, podemos compreender a graça divina que nos dá uma folha em branco todos os dias para escrevermos um futuro melhor do que hoje nós estamos tendo. São as consequências morais dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos ensinamentos uma doutrina que nos traz o consolo da alma, porque instrui, porque ensina, fugindo dos dogmatismos. Uma ciência que o próprio Allan Kardec define como a ciência do infinito. Por quê? Porque somos seres espirituais e mortais e através do trabalho progrediremos sempre, sempre. Nascer Morrer, ou melhor, nascer, viver e morrer. Uma vez nascer, morrer, nascer, viver e morrer, nós temos a possibilidade de renascer novamente. E através desse renascer novamente, nós vamos progredindo sempre. E nesse conhecimento nós vamos fortalecendo a nossa fé. No conhecimento, na sabedoria. Uma fé não mais cega, seguindo cegos porque outrora éramos muitas vezes cegos seguindo outros cegos. Mas pior, às vezes éramos nós os cegos, tendo outros seguindo a nós. Então essa fé consistente que a doutrina dos Espíritos nos convida é para que nós possamos hoje, no mundo que estamos vivendo, no planeta de expiações e provas, ou seja, num mundo adiante, no mundo ditoso, nós poderemos encarar a razão de frente a frente, em qualquer época da humanidade. E esse trabalho é um trabalho de agora? Não. É um trabalho que vem sendo feito e construído ao melhor da vida. Porque todos nós tivemos auxílio, todas as vezes nós, seres humanos, tivemos a possibilidade de viver e conviver com missionários enviados pelo Pai Maior. Simples, ora aqui, ora colar. Eram enviados missionários para que pudessem ensinar a todos nós, de diferentes formas, as lições dos segredos que envolvem a vida, dos segredos que envolve os nossos destinos. Por que diversas formas de ensino e lição? Porque acompanhavam o crescimento de cada um de nós. E por isso, alguns foram os que destacaram diante da história humana. Dentre eles, a primeira revelação, Moisés. Moisés veio até nós com um trabalho profundo. Primeiro, libertar seu povo, que era subjugado ao povo do Egito, que estava subjugado ao povo do Egito. Mas houve um trabalho muito mais profundo dele, de nos trazer as leis do decálogo, as leis de Deus, no monte que trouxe a nós um Monte Sinai. Moisés trouxe essas leis, os dez mandamentos. Dez mandamentos das leis promulgadas, com um intuito muito profundo de nos auxiliar a nos libertarmos da condição de infância espiritual, para que pudéssemos nós, nos, aos poucos, nos dispersarmos dessa infância, embora muitas das vezes ainda hoje a gente se comporta como crianças infantis espiritualmente falando. Muitas vezes nós nos colocamos esquios, nos colocamos fugindo das leis de Deus. E há essa possibilidade desse trabalho de Moisés para que pudéssemos nós assim acessarmos cada vez mais a possibilidade Dessa conquista de uma adolescência espiritual. Um processo de uma adolescência que pudesse permitir a cada um de nós a construção de uma caminhada. Uma caminhada que cada vez mais vai se tornando mais convicta. A caminhada para a evolução junto ao Pai, junto a Deus. E Moisés, desculpa, dividiu em dois segmentos. Primeiras leis promulgadas pelo Pai no Monte Sinai, que foi ou psicografada, ou a escrita direta, a pneumatografia, não importa. Os Espíritos nos ensinam que a forma pouco importa. Mas o contexto da lei. Nós vamos vendo que Moisés dividiu duas formas de ramificação das leis: primeiro, as leis promulgadas por Deus, e segundo, as suas próprias leis civis disciplinares, que pudessem ele conter o ímpeto de nós, que estávamos presos na condição de escravos, numa cultura religiosa que era politeísta, mesclada com adoração a diversos deuses. Então, houve uma necessidade de colocar uma ponderação e criou leis duras, como, por exemplo, apedrejamento daqueles que foram pegos em adultério. A mulher normalmente era a primeira vítima. Mas também criou outras leis duras. Proibiu a invocação às mortes, que os nossos irmãos evangélicos muitas vezes nos fazem relembrar em Deuterônio. Claro, porque nós estávamos ainda mesclados à cultura politeísta e invocávamos os mortos para atender às nossas necessidades corriqueiras, quando não, evocando a deuses para nos auxiliar a destruir o nosso inimigo. Ora, nós bem sabemos que aprendemos no livro dos médios: evocai uma pedra e a pedra vos responderá. A escala evolutiva nos mostra: se as nossas indagações e perguntas para os espíritos são de caráter inferior, receberemos respostas inferiores. Por isso houve essa necessidade desse trabalho. E quando lemos o livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos assevera que a humanidade inteira merece agradecer a Moisés por eles terem conseguido, o povo judeu, permanecer nessa cultura monoteísta na crença de um único Deus. Por isso, Emmanuel diz que Moisés foi o germe da moral cristã. Diante disso, primeira revelação, Moisés. Mas haveria o tempo, um tempo ímpar para a humanidade. Haveria o tempo em que seria o separador de águas. Haveria o tempo em que a humanidade inteira iria se dividir entre o antes e o depois da sua vida. Esse missionário de Deus, viria até nós nos trazer ensinamentos, nos trazer lições, nos trazer informações. Mas haveria de trazer a nós mensagens também sobre a pluralidade das existências, das vidas sucessivas. Haveria ele de trazer orientações a respeito da pluralidade dos mundos habitados, das muitas moradas na casa do nosso Pai. Mas Jesus deveria de trazer a mensagem maior, a mensagem do sentimento maior que envolve tudo esse universo, que mantém esse universo em vibração e expansão, desse sentimento que nos envolve a todos e que constitui toda a essência da vida, a mensagem do amor do amor fraternal. E nesse trabalho dessa mensagem, a outra mensagem seria a mensagem da esperança. Porquanto Jesus, com certeza, o Espírito mais puro que já pisou nesse planeta, o governador espiritual desse órbita terrestre, Jesus, veio a tua nós ensinar a todos nós que é através do exercício do amor, porque ainda não compreendemos essa essência do amor e não praticamos ainda, mas que a gente pode exercitar e deve como única forma de nós podermos acender a condição de espíritos puros. E é justamente através do amor que nós podemos compreender a terceira revelação. É exatamente através do amor que nós podemos compreender o significado da codificação, da doutrina dos Espíritos. Só um minuto, por favor. Era a chegada da derradeira hora. Chegava o tempo de que nós iríamos expulsar Jesus pelos umbrais do Calvário. E no final, na última ceia, ao despedir do seu apostolado, ele espera que Judas saia, que iria fazer o seu equívoco, que logo depois Jesus foi o auxílio dele. Ele esperou que ele saísse e despedindo daqueles que ali ficavam, o seu apostolado, e deixando uma mensagem, para, não só para eles, mas para toda a humanidade, que nós não ficaríamos órfãos. E ele... E ele deixa essa mensagem para nós. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode perceber, receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. Essas promessas de Jesus são bem claras, bem claras. Ele disse, se me amais, guardais os meus ensinamentos. Guardar o ensinamento não é o guardar de somente conhecer. O guardar é no sentido de nós nos esforçarmos em viver o exemplo da moral cristã. Se, se me amais, guardais os meus ensinamentos. E dessa forma, ele enviaria um outro consolador. Ou seja, Jesus já se assume ser um consolador. Haveria um outro. E esse outro consolador não mais seria depositado sobre a cabeça de um ser individual, como Moisés com Jesus. Não seria mais sobre a cabeça de uma pessoa, mas teria que ser um Espírito que permaneceria conosco para a eternidade. Eis que a porta bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, comerei com ele, searei com ele. Jesus convida a entrar nos nossos corações. Uma vez construído esse céu, construído esse trabalho em nossos corações, o reino de Deus na elaboração constante do nosso aprendizado, onde quer que nós venhamos estar, saberemos então entender o que o apóstolo Paulo disse. Agora não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse Espírito revelador, consolador, viria até nós. Mas com um compromisso. Um compromisso de fazer relembrar todos os ensinamentos de Jesus. Ou seja, o um compromisso de ser fiel ao cristianismo rede-vivo. Antes das impurezas que nós, seres humanos, colocamos, que durante a Idade Média nós modificamos tantas coisas. E pior, nós matamos em nome de Jesus. Dessa forma, haveria essa grande possibilidade. Se nós continuássemos nesse exercício do amor. Ele traria então. Por isso a doutrina dos Espíritos tem esse compromisso de trazer a nós o cristianismo redivivo mas ele haveria de ensinar outras coisas. Por quê? Porque Jesus não ensinou tudo. Mas por que Jesus não ensinou tudo? Porque ele não sabia? Porque ele não podia? Não, porque nós éramos crianças espirituais. Ainda não estávamos no amadurecimento para compreensão. Basta ver a conversa dele com Nicodemos. Então, nós ainda não estávamos amadurecidos para a compreensão sobre esses segredos da vida. Então, haveria um comprometimento de ensinar, mas um compromisso com a verdade. E, desta forma, a doutrina dos Espíritos vem até nós para nos auxiliar nessa que é o trabalho da codificação. Dessa forma, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec traz a nós para a humanidade inteira a primeira edição do Livro dos Espíritos. A princípio, com 501 perguntas e respostas, três anos depois, programado e organizado pelos Espíritos para 1019 perguntas e 1019 respostas. Desta forma, o codificador no início da sua apresentação do Livro dos Espíritos em prolegômenos, ele deixa bem claro numa dissertação linda, fantástica, nos falando sobre a questão desse marco que se inicia de uma nova era para a humanidade. E ele coloca nos seguintes termos, os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer, esclarecer os homens abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. É esse trabalho. Desta forma, Allan Kardec vem trazer a nós, como codificador, essa experiência, que ele serve como instrumento desta revelação, aonde nós começamos a compreender a grandeza da doutrina. E, desta forma, começamos a entender o fechamento desse ciclo esse fechamento desta programação que remonta de milênios, começando com Moisés, começando por Jesus. Uma programação que por detrás dela se encontrava nada mais, nada menos do que o governador espiritual do orbe Jesus. E dessa forma, sabendo dessa responsabilidade que estava diante dele. Ele aceitou a missão, encarnou Allan Kardec, para que pudesse essa mensagem transformadora chegar até nós. E ele, como um ser que tinha o um conhecimento, que já tinha instruções, que já tinha uma moral, se aceitou essa missão e cumpriu essa missão integralmente, do início ao fim se abstendo dos seus conhecimentos na questão dos conhecimentos anteriores, no sentido de trazer para nós uma proposta renovadora, mas ele abriu mão das ideias que já haviam sido colocadas, as ideias preconcebidas. Ele se coloca na disposição de dar lastro à razão. E aí ele começa a ouvir aos espíritos, sem ideias preconcebidas, para que pudesse ele ouvir. Isso faz a diferença de um sábio, porque o sábio, ele, quando não compreende o que está acontecendo, ele fecha a boca, ouve, simila as informações, observa e analisa, não pelos seus conhecimentos, mas ele analisa para entender o que está acontecendo. E é muito importante a gente enxergar isso, porque se os espíritos que trouxeram as mensagens eram espíritos de elevada questão moral, eram espíritos de elevado conhecimento, é porque houve também a necessidade daquele que inquire, daquele que pergunta, daquele que indaga, também conhecimento e elevada moral, porque senão não teríamos as respostas no padrão e no nível evolutivo. Então, Allan Kardec é muito mais do que um codificador. Nós entendemos que ele faz parte dessa família espiritual dos espírito, do Espírito de verdade. É um trabalho para a gente analisar, para a gente compreender a respeito. E continua Allan Kardec. Este livro é um repositório de seus ensinos, dos Espíritos. Foi escrito por ordem, ordem desculpa, e mediante ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do Espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, e que não tenha sido por eles examinado só, olha só, grifei, só a ordem e a distribuição metodológica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar. Ele disse só. Demonstrando para nós, não a modéstia, não a modéstia, mas demonstrando para nós a humildade. A humildade desse servidor de Deus. A humildade desse servidor de Jesus. Nos fazendo nós lembrarmos dos ensinamentos evangélicos, aonde João Batista, o último dos profetas, que estava preparando a vinda do Messias, e quando Jesus foi estar com ele, Moisés, então, disse a Jesus, mas sou eu que preciso ser batizado por o Senhor. E ele disse que se cumpra as leis, que se cumpra as profecias. E assim, ele batizou Jesus. E depois que Jesus partiu, ele deixou bem claro para os seus seguidores, este, a partir de hoje, é a ele que vocês têm que seguir. Porque eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Era um serviço de um escravo. Era o serviçal que desatava as sandálias e lavava os pés. Ele disse, eu não sou digno disso. Ou seja, é necessária que eu diminua para que ele cresça. E o que o Allan Kardec fez? Nós só citamos aqui no início Hipólito Leon Denis Arrivel. Era um trabalhador da educação que era conhecido seu nome dentro do movimento da educação na França e na Europa. E ele usou o codinome de Allan Kardec para se exentar da ideia de alguém pensar que seria a obra do professor Horvado. Se mostrando porque ele sabia que a obra não era dele. Isso é um exemplo para todos os médiums, para todos os dirigentes de casas espíritas, para todos os trabalhadores das casas espíritas, para todos os palestristas espíritas, para todos aqueles que se envolvem no trabalho de divulgação dessa doutrina. É uma necessidade que nós temos que diminuir, mas que a doutrina se prevaleça. É a doutrina dos espíritos. Podemos ser aqueles instrumentos. E precisamos divulgar essa doutrina levar essa doutrina em todos os lugares que nós tivermos. Mas, se possível, divulga através de palavras. Se possível. Porque a divulgação é através da nossa transformação, da nossa vivência. Sem apontar o dedo para o outro. Sem julgar o outro. E aí, então, nós vamos, na nossa transformação, trazer a inteligência de saber o que é ser humilde. E, dessa forma, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec traz para nós o Livro dos Espíritos. Um livro dividido em quatro partes. A primeira parte trata-se das causas primárias. E Allan Kardec indaga os benfeitores espirituais. O que é Deus? O melhor, que é Deus? Deixando a nós compreender que ele tira as ideias preconcebidas da ideia de que Deus tem a figura antropomórfica. Por quê? Porque nós aprendemos na Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E durante muito longo tempo, nós criamos uma ideia de forma contrária. Nós confundimos a causa com o efeito. Porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E nós, muitas das vezes, por não compreender Deus, nós diminuímos Deus para ser igual a nós. Criamos um Deus semelhança a nós. Criamos um Deus vingativo. Criamos um Deus, Senhor dos Exércitos. Criamos um Deus que é capaz de mandar uma pessoa que erra numa encarnação para um inferno e que lá permaneça para a eternidade queimando sem se consumir. Porque nós somos pequenos ainda e, se deixar, a gente faz isso com alguém que nos fere. Então, ele se coloca na condição que é Deus. causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, se ele é causa primária, ele é causa de tudo que existe, ele é causa desse planeta que nós estamos vivendo, ele é causa deste que é essa via láctea inteira com 200 a 400 bilhões de estrelas. Ele é causa desse universo que cada vez mais se expande. Ele é causa das plantas que crescem. Ele é causa da vida. E esse Deus que a gente ainda não tem capacidade de compreender a sua grandeza, de tamanha grandeza que ele é, ele conhece o nome de cada um de nós. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele é capaz de se preocupar individualmente pelas nossas aflições, pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades. E ele é a inteligência suprema do universo. E nós, o que somos? Espíritos. Nós somos espíritos. E Allan Kardec e Dahlia, O que é espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Ah, princípio inteligente do universo. Ora, se Deus é a inteligência suprema e se o Espírito é o princípio inteligente do universo, já começamos a encontrar uma semelhança. E se Ele, pela sua inteligência suprema, é a causa criadora de tudo, nós somos os seres que temos inteligência. somos então, nós temos algo parecido. Podemos ser co-criadores junto do Pai. Ah, Allan Kardec pergunta, então só existem dois elementos constitutivos do universo? Sim, espírito, princípio inteligente e o princípio material. E, fechando a trinidade soberano sobre ele, o Criador, Deus. Ah, então nós como seres inteligentes, podemos transformar esse mundo, elemento material? Podemos. E devemos. Ou seja, Deus conta com cada um de nós para que possamos nós, na nossa transformação individual, possamos ser colaboradores da sua obra como co-criadores, transformando o mundo ao nosso redor através da nossa transformação. Ou seja, nós vamos aprendendo que o co-criador que somos nós temos uma missão, cada um de nós, nessa vida. A primeira parte do Livro dos Espíritos dá continuidade ao trabalho na obra Gênesis. A segunda parte do Livro dos Espíritos que trata-se do mundo espírita ou do mundo espiritual. Essa segunda parte nos traz para nós a parte que é a revelação. Porque aqui nós aprendemos a respeito do mundo espiritual, o mundo causal, o mundo das ideias incorpóreas, o mundo dos espíritos. Ou seja, os espíritos são aqueles que morrem e vão perdendo o nosso corpo, a nossa indumentária carnal, voltamos à condição de espíritos na vibração do mundo espiritual. Um mundo que existe e precede, um mundo que, se o mundo carnal, o mundo material deixasse de existir, a essência do mundo espiritual não teria que desistir. Ou seja, nós vamos compreendendo esse mundo causal, o mundo das ideias, na escala evolutiva que cada um de nós vamos amealhando no crescimento moral e no conhecimento. E vamos morando nas diferentes casas do nosso Pai. Mas nós fazemos parte do mundo espiritual, independente da escala evolutiva que nós nos encontramos. Porque se nós, muitas das vezes, falamos, quando eu voltar para o mundo espiritual, o mundo espiritual está em todo lugar. Se eu sair dele, eu deixei de ser espírito. E se somos espíritos imortais, nós nunca deixamos o plano espiritual. Estamos numa condição de vibração diferente. Porque Deus ama todos e espera que cada um de nós, com o livre-arbítrio, possamos nós, cada vez mais, evoluir e crescer. E por isso que ele trouxe para nós algo importantíssimo, que não perder esse vínculo quando estamos aqui nesse campo vibracional, através da interação, da comunicação, que é a fenomenologia mediúnica onde nós podemos interagir com aqueles que são caros para nós, que nós amealhamos os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos filhos, os nossos amigos, que agora se encontram somente desencarnados, mas continuam vivos, presos a essa família espiritual, que todos nós amealhamos através dos sentimentos. E é por isso que temos um corpo perispiritual que nos permite essa relação espírito e matéria a segunda parte do livro dos espíritos como revelação da continuidade ao livro dos médios a terceira e quarta parte do livro dos espíritos a terceira e a parte a terceira e a quarta parte do livro dos espíritos tem um fator fantástico, preponderante para todos nós. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, as leis de Deus, dá num trabalho de continuidade na obra do Evangelho, segundo o Espiritismo. A quarta parte, que trata-se das esperanças e das consolações, dá-se continuidade na obra o céu e o inferno. Nós aprendemos sobre a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Ou seja, é um fechamento de um ciclo. É o fechamento de uma programação. Aonde iniciara com Moisés, nos trazendo a justiça. Jesus, no exercício do sentimento maior, que é o sentimento do amor. E a terceira, nos trazendo através da verdade a bandeira que a doutrina dos Espíritos nos traz, que é o exercício da caridade. Fora da caridade, não há salvação. Justiça, amor e caridade. As leis que envolvem Todas as leis. E dessa forma, nós vamos compreendendo o significado, a grandeza e a importância da doutrina dos Espíritos. E quando nós aprofundamos nesse conhecimento, nós precisamos sempre providenciar de entender e não esquecer o ponto capital, o ponto principal dela. vamos relembrar esse ensinamento que o próprio codificador trouxe para nós. No livro Viagem Espírita. Camille Lee Lopes, algum tempo atrás, fez uma palestra fantástica. Vamos olhar, se ele não assistiu. Viagem Espírita. Allan Kardec, colocando-se na condição de aproveitar as suas férias, ele fazia as viagens para os centros. E ele deixou bem claro para nós a sua humildade. Ele dizia, eu tenho que ir para esses centros para levar a eles instruções do trabalho que eles faziam na Sociedade Parisiense de Estudos de Espíritos. Mas eu estou, desculpa, eu estou indo para aprender com vocês. E ele deixou bem claro, não façam banquetes porque o dinheiro que pode ser convocado para o banquete, poderá haver pessoas que não poderão participar desses encontros. E eu quero estar com todos. Use o dinheiro para dar promoção nessa trabalho da Casa dos Espíritos. E ele, então, deixa uma mensagem para nós, qual é o ponto capital da doutrina dos Espíritos. O ponto capital do Espiritismo é o lado moral. É aí que devemos enviar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. As questões de moral são de todas as religiões e de todos os países. A moral. Quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, a codificação em si, nós vamos inclusive as obras subsidiárias, nós vamos compreendendo isso. A questão transformativa do ser a questão da moral, ou seja, cada um de nós enxergamos nas religiões, porque hoje nós somos espíritas e amanhã quando reencarnarmos e outras denominações religiosas. E quando nós estudamos Leon Denis, no livro que a gente até estudou aqui, O Invisível, ele traz, não nessas palavras, mas a gente fala nessas palavras que é mais fácil de, de captar. Que o espiritismo será o futuro das religiões. No que tange a moral, no que tange a moral. Porque os exercícios espiritualização e o exercício moral estão contido todo o tempo nesse processo da doutrina. Ou seja. Sejamos nós, hindus, através da vaga, vaga, vaga de Gita? Sejamos nós, é, judeus, através da Torá? Sejamos nós, muçulmanos, através do Alcorão? Sejamos nós, cristãos, através da Bíblia? Não importa. Nós estaremos voltados nesse processo transformativo e cada vez mais que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos deixando de consultar os instintos animalizados, os instintos de crianças espirituais, e começando cada vez mais a consultar as leis do Criador, que se encontra onde? Na nossa consciência. Independente de cultura, de religião. Por isso, a doutrina dos Espíritos não é proselitista, embora muitas das vezes nós somos. Precisamos respeitar todos os povos, todas as culturas, todas as religiões, porque a doutrina de amor, de caridade, respeita. Isso é uma questão de indulgência. Caridade como Jesus compreendia. Benevolência, indulgência e perdão. É importante a gente entender isso. Porque é como Jesus compreendia. Porque às vezes a gente confunde a caridade... A caridade com a filantropia. A filantropia é parte da benevolência para com todos. É um trabalho de desapego nosso que a gente tem que ter. Porque se fosse a caridade somente filantropia, e aquele que não possui bens materiais que poderia auxiliar ao outro? A caridade é para todos. Não importa a condição social que nós encontremos. Não importa se nascemos num palacete ou se nós estamos hoje vivendo sem um teto. Temos todos a possibilidade do trabalho da caridade. E continua Kardec já no Evangelho segundo o Espiritismo. Reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal. Sem distinção de culto. Sem distinção de culto. Código de moral universal. Qual é o código de moral universal, senão o melhor e maior código moral que é da vivência do Evangelho? de Jesus. Jesus não trouxe religião para ninguém. Ele nos ensinou a nos espiritualizarmos. Ele nos ensinou o exercício do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão, independente do culto. Ou seja, o espiritismo se isenta das querelas teológicas e dogmáticas. Não tentemos provar a ninguém que existe espíritos, mas precisamos nós mostrar para toda a humanidade esse processo da transformação moral que todos nós já alcançamos um pouquinho. Vamos olhar para trás. Vamos olhar nossas vidas há cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos atrás, nessa encarnação. É a questão transformadora e moral. E continua Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra é para o uso de todos para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. A todos nós... Espíritas, que fazemos parte do movimento espírita cristão, nós já temos um olhar um pouquinho mais adiante. Isso não nos faz melhor. Nos faz mais responsáveis pelos nossos atos. Nos faz mais responsáveis por ser exemplo. A condição da nossa consciência já nos cobra mais. Mas nós começamos a enxergar um pouco mais adiante. Por isso, a primeira parte, a segunda parte do Livro dos Espíritos, já nos fala e nos ensina sem figuras de linguagem, sem expressões conotativas, sem figuras de linguagem ou criando para nós ilusões. Já fala direto. Já fala direto a respeito das pluralidades das existências. Nos fala direto da questão Deus, nos fala direto das multiplicidades das vidas sucessivas, já nos falam um direto a respeito das pluralidades dos mundos habitados, já nos fala direto da comunicabilidade com os espíritos através da fenomenologia conhecida como mediunidade. Se Allan Kardec copilou ensinamentos que nos trazem aos espíritas esse manancial de instrução e orientação, ele se preocupou em trazer a obra para toda a humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o trabalho dele é um trabalho para a humanidade. A vontade e o seu desígnio como missionário era trazer para a humanidade que todos nós pudéssemos compreender que é através da moral que o ser precisa trazer para o dia a dia, na convivência com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os irmãos da casa espírita, na compra dentro de um restaurante, num supermercado, na relação diária. Essa era a proposta dele, demonstrar a todos nós que somos filho de um único. E se assim somos, somos uma família. Se o Cristo é aquele que veio para nos ensinar que tudo o que ele fez, ele pode fazer, nós podemos fazer e muito mais, é porque não é os espíritas que podem, mas o espírito transcendente, transformando através do exemplo da moral que ele nos trouxe a exercitar. Que possamos ser gratos. Allan Kardec, em gratidão para não só ele, mas para todos os espíritos que prepararam essa codificação para nós e que sejamos nós verdadeiros aprendizes, nos esforçando diariamente para que o dia de hoje seja melhor do que ontem e amanhã, que seja um dia melhor do que o dia de hoje. Muito obrigado e estejam todos nós com a paz do Cristo.